0: كانت أنفاسي تتسارى والبشر يملأ وجهي والشوق يهزني ويشدني إلى أن وصلنا إلى بيت الله الحرام
1: بسم الله الرحمن الرحيم لما
0: رأيت الكعبة سجدت شكرا لله وأخذت أبكي من شدة الرهبة إلى
1: قاصد البيت الحرام.
0: كم من نفوس قد تقطعت كم من قوافل قد شردت كم من أناس كانوا يتمنون رؤيته كم كم لبغت ذات ليلة في أثناء السفر فأصابتني حمى شديدة وشمم وشممت رائحة الموت الإنسان في إحرامه ينظر إلى النساء الغاديات الرائحة الإنسان لربما يكذب أو يغتاب وما علي ما ان ذلك من الفسوق
2: من يريد فيه بإلحاد بظلم ويذقه من عذاب أليم
0: فلما أحرم واستوت به راحلته إصفر لونه وانتفى فقيل له لم لا تلبي فقال أخشى أن يقال لي لا لبي ولا سعدي هؤلاء الرحل يلزه الأرض جمعا من قطاع الطريق قد كمنوا له إلى
1: قاصد الحرام
0: مات ثلاثة منهم في الطريق كان آخرهم موتا مات في لجج البحر
1: الأحمر. ماتوا مخالفات
0: حلق تجتمع على شرب الشاي والقهوة والحدي واللغو والضحك ترى آخرين قد أطلقوا أبصارهم ينظرون هنا وهنا في الطائفات
1: مخالفة
0: فنغمات الجوال أشكال وألوان
1: تركوا أطفالهم يعبثون
0: ويؤذون عباد الله مخالفة. المصلين. يدنسون الحرم ببقايا الأطعمة كل ذلك طلبا للأجر وما علموا أنهم قد يرجعون بالوزر
1: إلى قاصد الحرام
0: لما لا تحجين ولا تعتمرين فقالت قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي. فوالله لا أخ اخرج من بيتي حتى اموت ينبغي ان نتذكر اولئك ممن عانوا كثيرا حتى وصل بعضهم ومات آخرون. صد الشموع
2: للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم
1: الى قاصد البيت الحرام
2: محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور
0: خالد بن عثمان السبت لا تزال هذه الامة بخير ما, عظم ما عظموا هذه الحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوان فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ايها الاحبه هذه عشر وصايا اوصي بها نفسي واوصي بها اخواني اذا يمموا بيت الله الحرام وصايا للمعتمرين اولها ان يذكر العبد نعمه الله عز وجل عليه حيث انهض همته وقوى عزيمته فتوجه إلى بيته الحرام ملبيا نداء الله عز وجل ونداء خليله حيث أمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج فكل من قصد تلك البقاع يريد النسك الأكبر أو يريد النسك الأصغر فهو ملب لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن الكثيرين أيها الأحبة لم يرفعوا لهذه الدعوة رأسا ولم يكن ذلك من اهتماماتهم لقد رأينا رجالا جاوزوا الثمانين وما حج وما اعتمر مع قدرته على ذلك بل لربما لم يرفع لذلك رأسا ولم يحدث به نفسه والله عز وجل غني حميد غني عن العالمين ونحن الفقراء المحتاجون إليه غاية الاحتياج فأقول أيها الإخوان هذه نعمة تحتاج إلى ذكر وتحتاج إلى شكر والنعم إذا ذكرها العبد بقلبه مستحضرا وذكرها بلسانه لاهجا شاكرا وذكرها بجوارحه بالقيام بوظائف العبودية فإن ذلك مؤذن بثبوتها وبقائها وحفظها على العبد ولذلك يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ويقول لهذه الأمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فذكر النعم أيها الإخوان بهذه الأمور الثلاثة بالقلب واللسان والجوارح أمر يحبه الله عز وجل ويدعو إليه فمن توجه عزمه إلى تلك البقاع فينبغي أن يستحضر إنعام الله وإفضاله عليه أن وفقه فتحركت نفسه وتاقت إلى بيت الله الحرام الذي تهفو إليه نفوس المؤمنين فالله عز وجل جعله مثابة للناس فكلما فارقوه تاقت نفوسهم إليه وعاودهم الحنين مرة بعد مرة فلا يسأمون من كثرة الترداد عليه ومن الطواف بذلك البيت العتيق هذا شيء جعله الله عز وجل في قلوب أهل الإيمان ثم ينبغي أيضا أن يذكر العبد نعمة الله عز وجل عليه أن بلغه بيته الحرام وقد تقطع دونه أقوام وأقوام إن الكثيرين أيها الأحبة ماتوا دون أن يصلوا إلى هذه الغاية كم من نفوس قد تقطعت كم من قوافل قد شردت كم من أناس كانوا يتمنون رؤيته وأنفقوا في ذلك كل مستطاع ومع ذلك انقطعوا دونه وأخبار الكثيرين منهم مسطورة محفوظة منهم من وصل ولكن بشق الأنفس ومنهم من لم يصل وكثيرون الله هو الذي يعلمهم وحده لقد دونت أخبار بعض هؤلاء أيها الأحبة وأخبارهم في ذلك كثيرة فمن ذلك خبر شيخ منهم قبل نحو خمسين سنة وهو رجل معروف في البلاد الإفريقية الغربية وهو الشيخ عثمان دابو من بلاد جامبيا في أقصى الغرب الإفريقي تحدث مع بعض أصحابه عن حج بيت الله الحرام وكيف أن الله عز وجل قد عافاهم ثم هم لا يجيبون دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فخرج مع أربعة من صحبه يمشون على الأقدام لا يركبون إلا في فترات يسيرة متقطعة على بعض الدواب حتى وصلوا إلى البحر الأحمر ثم ركبوا سفينة إلى ميناء جدة استمرت رحلتهم أيها الأحبة مدة تقرب من السنتين في الطريق إلى مكة دون العودة ينزلون أحيانا في بعض المدن يتكسبون ويتروحون ويتزودون لنفقات رحلتهم ثم يواصلون المسير خرج هؤلاء من دورهم ليس معهم من القوت إلا ما يكفيهم لمدة أسبوع واحد وأصابهم في طريقهم من المشقات والضيق والكروب ما الله به عليم كما يحدث عن نفسه فكم من ليلة باتوا فيها على الجوع حتى كادوا يهلكون وكم من ليلة طاردتهم فيها السباع وفارقهم لذيذ المنام وكم من ليلة أحاط بهم الخوف من كل مكان فقطاع الطرق يعرضون للمسافرين في كل واد ومحل يقول لدغت ذات ليلة في أثناء السفر فأصابتني حمى شديدة وألم عظيم أقعدني وأسهرني وشممت رائحة الموت تسري في عروقي فكان أصحابي يذهبون للعمل وكنت أمكث تحت ظل شجرة إلى أن في آخر النهار يقول فكان الشيطان يوسوس في صدري أما كان الأولى أن تبقى في أرضك لماذا تتكلف هذا العناء والله لم يفرض عليك هذا الحج يقول فثقلت نفسي وكدت ان اضعف فلما جاء اصحابي نظر احدهم الى وجهي وسالني عن حالي فالتفت عنه ومسحت دمعة غلبتني فكانه احس ما بي فقال قم فتوضا وصلي ركعتين يقول فقمت فشرح الله صدري وقوى قلبي ايها الاحبه مات ثلاثه منهم في الطريق كان اخرهم موتا مات في لجج البحر الاحمر يقول الشيخ لما مات صاحبنا الثالث نزلني هم شديد وغم عظيم وخشيت أن أموت قبل أن أنعم بالوصول إلى المسجد الحرام فكنت أحسب الأيام والساعات على أحر من الجمر فلما وصلنا إلى جدة مرضت مرضا شديدا وخشيت أن أموت قبل أن أصل إلى مكة فأوصيت أصحابي أنني إذا مت أن يكفنوني في إحرامي ويقربوني قدر الطاقة إلى مكة لعل الله أن يضاعف لي الأجر وأن يتقبلني في الصالحين يقول بقينا في جده أياما ثم واصلنا الطريق إلى مكة كانت أنفاسي تتسارع والبشر يملأ وجهي والشوق يهزني ويشدني إلى أن وصلنا إلى بيت الله الحرام ثم سكت وهو يحدث صاحبه ويحكي له ما جرى وجعل يكفكف دموعه ثم أقسم أنه لم ير لذة في حياته كتلك اللذة التي عمرت قلبه لما رأى الكعبة المشرفة يقول لما رأيت الكعبة سجدت شكرا لله وأخذت أبكي من شدة الرهبة والهيبة كما يبكي الأطفال هذه الصورة من صور المعاناة وقد كتب كثيرون اقرأ إن شئتم ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيدي رحمه الله في رحلته إلى حج بيت الله الحرام فهي رحلة بديعة مليئة بالفوائد والعبر وقرأ ما كتبه محمد أسد رحمه الله حينما قدم مع زوجته من أوروبا على سفينة ومرضت زوجته مرضا شديدا حتى ماتت في جدة وقرأ أيضا اقرأ ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا حيث صور حاله وما كان ينتابه من ألوان المشاعر والمخاوف وهو في طريقه من جدة إلى مكة على طريق غير معبد مع أنها مسافة يسيرة وهو رجل كبير معروف يستقبل ومع ذلك كان يجد هذه المشقات والمخاوف في طريقه من جدة إلى مكة وقد صور بعضهم ما كان ينتابهم في طريقهم إذا وصلوا إلى جزيرة العرب يذكرون كيف أن القوافل تستأجر فرقاً لحراستها والدفاع عنها يصورون حالهم حينما يسمعون صوتاً ينادي هؤلاء الركب أو القافلة أن يلزموا الأرض ويتمددوا عليها لأن جمعاً من قطاع الطريق قد كمنوا لهم في نواحي بعض الأودية فأطلقوا عليهم الرصاص صوروا حالهم في حال النهب وفي حال المطاردات فلا يصلون إلى مكة إلا بشق الأنفس إلى عهد ليس بالبعيد أيها الإخوان كان الذين يصلون إلى مكة لا يصلون إليها إلا وقد تقطعت أنفاسهم أو كادت لربما نزل الواحد منهم ممن يأتي من نواحي الشرق على هذا الساحل الشرقي ثم بعد ذلك يسير على قدميه إذا وجد أناسا ركب معهم أو سار معهم يخدمهم ويرعى لهم الدواب ويحتطب لهم من أجل أن يوفروا له الصحبة والحماية وكل من توجه ناحية الغرب سار معهم ولربما بقي حتى يصل من هذا الشاطئ إلى مكة لربما بقي عاما أو أكثر يسير هذا السير المتقطع لا يدري متى يصل والأخبار في ذلك كثيرة مشهورة يمكن لمن أراد أن يطالعها واليوم قد تسهل ذلك لنا جميعا صار الواحد منا أيها الأحبة يلبس إحرامه وهو في المطار بل هو في بيته ثم ما يلبث أن يصل إلى مطلوبه تصل به الطائرة في مدة وجيزة وهو يقرأ صحيفة ويحتسي كوبا من القهوة ثم ما يلبث أن يصل أليست هذه نعمة عظيمة أيها الأخوان تحتاج إلى شكر فإذا حصل لنا مثل ذلك ينبغي أن نتذكر أولئك ممن عانوا كثيرا حتى وصل بعضهم ومات آخرون لما تيسر للناس ما أنعم الله عز وجل عليهم به من ألوان النعم وما يسر الله عز وجل عليهم من هذه المراكب السريعة المريحة وما أفاض الله عز وجل على عباده من المال فصار الناس بعد ذلك يتكاثرون يتكاثرون يذهبون جماعات وأفراد إلى بيت الله الحرام بعدما كان لا يصل إليه إلا القليل منهم فصار ذلك ظاهرة شائعة يشاهدها كل أحد فهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس فينبغي أن نذكر هذه النعمة إلى عهد قريب أيها الإخوان يحدثني رجل حي يرزق يقول وقفنا في المسجد الحرام عند بدء القيام يقول فعددت من وقف مع الإمام يقول لم نجاوز ثمانية عشر رجلا في صلاة القيام قبل أكثر من خمسين سنة يقول لم نجاوز ثمانية عشر رجلا يعني عند التكبيرة الأولى فانظر إلى هذه الحال في مثل هذه الأيام إلى عهد قريب قبل سنوات ليست بالبعيدة كان المسجد النبوي في القيام لا يمتلئ المبنى القديم المبنى القديم لا يمتلئ وانظر الآن الناس يصلون في الساحات فالله عز وجل قد أفاض نعمه على الناس فصار الوصول سهلا أضف إلى ذلك ما حصل للناس من الوعي ومراجعة دينهم فصاروا يقبلون على طاعة الله عز وجل ويتوافدون إلى بيته ويتكاثرون هناك لكن هذا الأمر يحتاج صاحبه إلى تذكير يحتاج إلى تبصير ولذلك أقول في الوصية الثانية من هذه الوصايا أن نتذكر جيدا الهدف من تلك الرحلة أن نتذكر ذلك في أنفسنا وأن نذكر من معنا ممن يصحبنا أن نذكرهم بالهدف إنه سفر طاعة وليس بنزهة ولا فرجة ولا تجارة إنما هو تقرب إلى المالك المعبود جل جلاله تأمل حينما تتجرد من ملابسك إنه أمر على خلاف المعهود يذكرك بحال قد تغيرت ويذكرك بتجردك من حظوظك وبتجردك من دنياك فينبغي ألا نصحب حظوظ النفوس وتعلقاتها الدنيوية في مثل هذه الرحلة حينما يتنظف الإنسان ويتطهر يكون قد تهيأ لمثل هذا المسير ومثل هذا العمل العظيم ولا يخفى ما يؤثره نظافة الظاهر في استقامة الباطن وطهارته جرب نفسك حينما تقدم من سفر وأنت مثقل بالأدران فإن ذلك ينعكس على النفس ولابد فتشعر النفس بثقل لا تستطيع ان تنكره وقد جرب في السجون الامريكيه انهم امروا السجناء بان يغتسلوا كل يوم والبسوهم ثيابا بيضا في غايه النصاعة والنظافه فوجدوا ان ذلك يؤثر في سلوكهم ايجابا فالانسان حينما يتنظف ويتطهر ويلبس رداء الاحرام الابيض فان ذلك يؤثر في نفسه ولا بد وهذا الاحرام هو عباره عن قطعتين من القماش اشبه ما يكون بالكفن فيذكره ذلك بالرحله التي يرتحل فيها من هذه الدنيا الى عالم الاخره ويتامل العبد حاله حينما يكشف راسه فان ذلك اعلان واعلام منه بالذل لله رب العالمين فلا يتعالى ولا يترفع ولا يشعر بفوقية على أحد من الناس وهو منهي في هذه الحال عن الرفث والفسوق والجدال في الحج فلا تمتد عينه للحرام ولا يده للحرام ولا تمشي رجله إلى الحرام فهو في غاية السلم والمسالمة لا يصل أذاه إلى أحد لا يتعدى على أحد لا يجادل لينتصر على مجادله أو يتفوق على أقرانه فالنفوس قد تركت حظوظها خلف ظهره، لا جدال ولا فسوق ولا رفث ونحن نتساهل في ذلك كثيرا، الإنسان في إحرامه ينظر إلى النساء الغاديات الرائحات وما علم أن ذلك من الفسوق، الإنسان لربما يكذب أو يغتاب أو يتندر بالناس وما علم أن ذلك من الفسوق، أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فالذي يستهزئ بالناس يكون من الجاهلين وقد ذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله إلى أن من سب أو شتم فإن عليه فدية فهذا قول وإن كان مرجوحا لكنه بلغ الأمر ببعض الأئمة أن أوجب عليه الفدية في مثل هذه الحال إذا تفكر الإنسان فيما عهده واعتاده مما يمنع منه في حال الإحفام من الطيب وما يفصل على البدن مما يقال له المخيط ومن قص الأظفار والشعر وما إلى ذلك فإن هذا كله إذعان منه واستسلام لله تبارك وتعالى ينضبط معه غاية الانضباط فهو عبد ذليل لربه ومولاه ثم بعد ذلك في نهاية عمله يحلق أو يقصر وهذا نوع عبودية وذل ومعلوم أن حلق الشعر يكون أحيانا على سبيل العادة وأحيانا يكون ذلا وعبادة وهو المقصود في النسك بل إن جميع المناسك إنما يقصد بها إقامة ذكر الله عز وجل كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى فليس ذلك من الأمور التي نفعلها على سبيل العادة وليس ذلك من سفر الترويح والنقاهة وإنما هو شيء نقيم به العبودية لربنا ومالكنا ومعبودنا جل جلاله فإن مثل هذا العمل يحتاج إلى أمر آخر وهي الوصية الثالثة وذلك أن يكون للعبد فيه نية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأنت حينما تعلن تقول لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة فأنت مجيب لنداء الله عز وجل ولست ملبيا دعوة أحد سوى الله تبارك وتعالى ولست ملبيا لحظوظ النفس ولست متكثرا بهذا العمل عند الناس فتكون مرائيا أو مسمعا تحج أو تعتمر ليقال قد حج ثلاثين حجة أو أربعين عمره أو خمسين عمره أو نحو ذلك إنما خلق الله عز وجل الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عمله وذلك يعني أخلصه وأصوبه يقول ابن عيينة رحمه الله حج علي بن الحسين فلما أحرم واستوت به راحلته إصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة صار يرتجف ولم يستطع أن يلبي فقيل له لم لا تلبي فقال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك فهل استشعرنا هذا المعنى أيها الأخوان لماذا نتوجه إلى بيت الله هل نفعل ذلك محاكاة للآخرين أو تكثرا أو أننا نفعل ذلك عبودية وتقربا إلى الله تبارك وتعالى فهذا يحتاج إلى إخلاص وإخبات وإخفاء للعمل يحتاج إلى قصد صحيح من أجل أن يؤجر الإنسان عليه ولا يكفي ذلك بل لا بد من أمر آخر وهي الوصية الرابعة وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يحتاج الإنسان إلى إخلاص ويحتاج إلى عمل صحيح يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فإننا بحاجة إلى التفقه في أحكام العمرة وفي أحكام الحج أما أن يذهب الإنسان هكذا على وجهه دون أن يعرف أحكام ذلك فإنه قد يرجع صفر اليدين وكم من إنسان قد ارتكب بعض ما يبطل حجه أو عمرته ثم رجع ولم يكتشف ذلك إلا بعد عشرات السنين رايت من ذهب وحج ولم يطف طواف الافاضه ورجع الى هنا فلما قيل له ذلك قال اقمنا على جبل في منى حتى رجعنا فقيل له ترجع وتطوف طواف الافاضه فابى وهي حجته ما حج قبلها هي فرضه هكذا يفتك الجهل ايها الاخوان وكم من امراه قد تزوجت وهي لم تطف او طافت وهي حائر ثم بعد ذلك عقد عليها وهي لا زالت في حال الاحرام وعندها كثير من الاولاد بعد هذا الزواج وهو زواج فاسد عقد باطل لا يصح لأنه تزوجها وهي محرمة ولذلك نجد الكثيرين يقعون في كثير من الأخطاء التي تتكرر كثيرا فهي شائعة تجد المرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض لا تحرم مع أنها تريد النسك تجد من يلتزم للطباع من أول عمرته إلى آخرها وترى بعض النساء يخصصن لونا للإحرام كالأخضر أو الأسود تقربا إلى الله وتعبدا تجد من يلتزم أدعية مخصوصة في كل شوط مع أن هذا أمر ما تعبدنا الله عز وجل به ونجد آخرين يتجشمون ويتقصدون العمرة في ليلة سبع وعشرين من رمضان ويحصل لهم من ألوان المشقات ويحصل لمن معهم من النساء يجرجرون النساء بين تلك الجموع وفي ذلك الزحام تلتصق بالرجال التصاقا محكما كل ذلك طلبا للأجر وما علموا أنهم قد يرجعون بالوزر مع أن العمرة في ليلة سبع وعشرين لا مزية لها وهكذا ما يعتقده الكثيرون من فضل العمرة في رجب وهكذا أيضا ما يفعله كثير منهم مما قد لا يجزيه في النسك من أخذ طرف من الشعر يسير مما يفعله الرجال يأخذون من هنا شيئا يسيرا ومن الطرف الآخر شيئا يسيرا ويظنون أن ذلك يجزيهم وقد لا يجزيهم ووصية خامسة أيها الأحبة وهو أن سفر الطاعة يثاب الإنسان فيه على كل بذل يبذله فنحن بحاجة إلى احتساب النفقات والأتعاب والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد وكذا الزوائد والله عز وجل يقول ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موت أي يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلة إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون هذا في المجاهدين تكتب خطواتهم وتكتب نفقاتهم في الطريق فلا يقطعون واديا أو يسيرون مسيرا إلا كتب لهم والله عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فعلى احد الوجهين المشهورين في التفسير ان الاثار المكتوبه هي الخطى التي يخطوها الانسان الى المساجد والطاعات والوان القروبات والقران يعبر به بالالفاظ القليله الداله على المعاني الكثيره فهذه الاثار تشمل هذا وتشمل ما يتركه الانسان بعد موته من علم ينتفع به الى غير ذلك مما يتركه الإنسان فيجده الناس بعد موته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وجاء في الحديث الآخر صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وهكذا الزوائد الزوائد بمعنى ما يكون من أثر هذا العمل مما يحصل له من مرضٍ وما يحصل له أيضا في طريقه في رجعته من نفقات وخطا يخطوها فإن ذلك يكتب له جميعا يدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في الرجل الأنصاري الذي كان بيته بعيدا عن المسجد وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله يكتب له طريقه تكتب له الخطى حينما يذهب إلى المسجد ويكتب له ذلك أيضا في عودته من المسجد ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قفله كغزوه اي انه يكتب للغازي ما يحصل له من خطى ونفقات وهو في الطريق فما يصيب الانسان ايها الاحبه بعد نسكه من مرض او ما يحصل له من حادث او غير ذلك من نفقات او اتعاب فكل ذلك يؤجر الإنسان عليه ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يستخسر نفقة ينفقها في هذا السبيل فإن ذلك يخلفه الله عز وجل على العبد لا يضيع هي مخلوفة محفوظة يجدها الإنسان في ميزان حسناته الله عز وجل أخبرنا عن المنافقين أنهم يتخذون ما ينفقون مغرما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما يشعر أن ذلك من الغرم وأنه فوت وخسارة كأنه يقطع من قلبه أما المؤمن فإنه ينفق هذه النفقات من قيمة التذاكر أو المساكن التي يسكنها إلى غير ذلك من الأمور وهو يستشعر أن هذا محل صحيح صالح لمثل هذه النفقات ليست الخسارة في هذا الخسارة حينما تنفق الأموال في أمور تافهة أو في معصية الله عز وجل أو في السرف والتبذير ومضاهاة الآخرين بعرض الدنيا فينبغي للإنسان أن يتذكر ذلك جيدا وأن يحتسب عند الله عز وجل هذه النفقات فإذا وصل الإنسان إلى تلك المحال والبقاع الشريفة فينبغي أن يحفظ كل لحظة من وقته وأن يستغل ذلك في طاعة الله عز وجل فلا يفرط ولا يضيع الصلاة في المسجد الحرام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف صلاة أتدرون كم تبلغ؟ تبلغ عشرين ألفا من الأيام وهذه المدة تزيد على خمس وخمسين سنة صلاة واحدة كم عمر الإنسان؟ لو بدأ الإنسان يصلي من السابعة فإذا استمر على ذلك خمسا وخمسين سنة فإنه يكون عمره إثنتين وستين سنة وهذا متوسط أعمار الناس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمار في بحر الستين ما بين الستين والسبعين أعذر الله إلى رجل أمهله حتى بلغ ستين سنة فتصور صلاة واحدة تعدل ذلك جميعا فكم نفرط وكم نضيع وكم يلحقنا من الغفلة التي تقعدنا عن مثل هذه المطالب العلية إن الكثيرين أيها الإخوان تضيع أوقاتهم بنوم أو سهر لا طائل تحته أو ذهاب إلى الأسواق أو تجول من غير طائل يتعرضون فيه للفتنة من حيث يشعرون أو لا يشعرون ولذلك فإن الوصية السابعة أيها الأحبة هو أن نراعي حرمة ذلك المكان الله عز وجل قد أقسم والقسم لا يكون إلا بمعظم كما هي القاعدة وهذا البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد على أحد الأقوال المشهورة في تفسيرها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فذكر الإرادة وضمن ذلك معنى الهم أي من هم فيه بإلحاد بميل عن جادة الصواب وانحراف عن الحق بمقارفة ما لا يليق ومواقعة معصية الله عز وجل أو التعرض لمحارم المسلمين أو سرقة أموالهم أو أذيتهم أو الإفساد في الحرم فهو متوعد بالعذاب الأليم والله لم يتوعد على مجرد الإرادة والهم إلا في هذا المقام فالمسألة ليست سهلة أيها الأخوان المعصية تعظم بحسب متعلقها ومن ذلك أنها تعظم إذا كانت في الحرم فتكون أشد وأنكى مما إذا كانت في مكان آخر وقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمكة رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر والله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت أخرجه الشيخان وفي حديث عبد الله بن عدي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إنك خير البلاد وأحب البلاد إلى الله وفي الحديث الآخر لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة يعني الكعبة وقال صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس فينبغي للإنسان أن يدرك جيدا أنه متوجه إلى بقعة ليست كغيرها من البقاع وأن المعصية فيها لا تكون كالمعصية في غيرها وأن الإلحاد في تلك المحال قد توعد الله عز وجل عليه بالعذاب الأليم فينبغي للإنسان أن يحفظ للبيت حرمته ولمكة هذه المكانة فيكون في قلبه مهابة ويكون معظما لبيت الله الحرام التعظيم اللائق فلا يكون ذلك أعني الوصول إلى بيت الله الحرام سببا لنزع الحياء والحشمة وسببا لسلوك ما لا يليق والانفلات من كل ضابط يضبط الأخلاق ويزم النفوس ويحفظ الجوارح عن كل ما لا يليق فلماذا نرى أيها الأحبة كثيرا من المظاهر والمشاهد غير المسؤولة تقع هنا وهناك في بيت الله الحرام إذا دخلت إلى المسجد لربما رأيت مزاحمة النساء للرجال في الطواف وعند تقبيل الحجر ولربما رأيت بعض من يتبرج من النساء ولربما رأيت بعض الرجال يتصرف غير مبال يدخل في الأماكن التي قد خصت للنساء ترى آخرين قد أطلقوا أبصارهم ينظرون هنا وهناك في الطائفات وفي النساء اللاتي في حرم الله ونرى آخرين لربما يتحلقون هنا وهناك للحديث وقضاء الأوقات وتزجيتها كأنهم قد جلسوا في نزهة أو في برية أو في ناد من نواديهم وما علموا أنهم قد جلسوا أمام الكعبة أمام بيت الله الحرام حلق تجتمع على شرب الشاي والقهوة والحديث واللغو والضحك وما إلى ذلك وهذا أمر لا يليق بتلك البقاع. إضافة إلى أذية الناس بالتحدث أثناء صلاة التراويح أو القيام أو التعليق عليهم والسخرية من تصرفاتهم ومن جهلهم وأخطائهم أضف إلى ذلك ما يرى من الأثرة الشديدة التي تنبئ عن تربية ضعيفة تجد من يستأثر بالماء أو يستأثر بما يشرب به الماء أو يستأثر بالفرش أو يستأثر بالمحل ويأخذ فوق حاجته وما علم أنه في الحرم وتجد أيضا أمورا قد يفعلها بعض الناس جهلا أو قلة مبالات يدنسون الحرم ببقايا الأطعمة والمشروبات ولربما رأيت بعض النساء تنام أمام الرجال أو تقص الشعر عند الفراغ من النسك أمامهم ولربما أبدت شيئا من بدنها وآخر أو أخرى قد تركوا أطفالهم يعبثون ويؤذون عباد الله المصلين والتالين ونجد آخرين وهم كثير ليس لهم شغل إلا هذا الهاتف المحمول فنغمات الجوال أشكال وألوان ولا تكاد تقع عينك إلا على من يتصل أو من يتشاغل به ولو أن هذه الأوقات التي يطول فيها مثل هذا الحديث بهذا الهاتف صرفت بذكر وقراءة لكان خيرا لهم وإذا نظرت إلى كثير من المعتكفين رأيت أمورا لا تصلح مع الاعتكاف من جدال ومن كثرة للنوم أو الأكل حتى إن الإنسان أحيانا ليخيل إليه حينما يرى بعضهم أنه لا يستيقظ إلا لنوم أو لأكل أو نحو ذلك فهو إما نائم وإما يأكل وهكذا ما يحصل من التجاوز والتعدي فهذا ينام في فراش هذا ولا يبالي وتجد خلطة زائدة وتجمعا لا يصلح للمعتكفين بحال من الاحوال، يعتكف عشره واكثر في مكان واحد ولا تجد هؤلاء الا في غايه الانبساط والحديث والضحك والمؤانسه والمقصود بالاعتكاف هو الخلوه والانقطاع من اجل ان يحصل للانسان المعاني التي شرع من اجلها الاعتكاف، وهذه لا يمكن ان تحصل بهذه الخلطه الزائده والمحادثه الكثيره والجدال والضحك والمؤانسه وما الى ذلك مما نراه، وهكذا ما تشاهده أيضا عند أبواب الحرم من مزاحمة النساء للرجال أو تحايل الآخرين بإدخال الأطعمة في رمضان أو الصلاة والجلوس على الأبواب فيضيقون على الناس وإذا نظرت إلى الساحات وجدت اختلاطا كثيرا ووجدت التجمعات هنا وهناك ووجدت التعدي من بعضهم على الناس والأذية لهم ووجدت أيضا تلويثا وتقديرا لتلك البقاع الطاهرة التي ينبغي أن يشترك الجميع في نظافتها وتطهيرها حيث أمر الله عز وجل بذلك وتجد آخرين يجلس ولا يبالي في طريق الناس ونجد غفلة عارمة لدى الشباب أو لدى كثير من الشباب والفتيات حيث يأتي بهم أهلهم ثم يتركونهم وقد استرعاهم الله عز وجل إياهم فينفلت هؤلاء الشباب الأب أو الأم لربما بقي تحت سارية في الحرم يقرأ أو يصلي ولا يدري شيئا عما يجري لبناته أو لهؤلاء الشباب الذين قد جاء بهم فانفلتوا كالذئاب المسعورة يتتبعون هذه ويجوبون الأسواق حتى يضنيهم المسير ثم بعد ذلك يتساقطون بعد الفجر فينامون إلى غروب الشمس هكذا تكون العبادة أيها الأخوان هكذا يكون رعاية تلك الحرمة فينبغي للإنسان أن يراجع نفسه ومثل هؤلاء الذين لا تنهض نفوسهم للعبادة ينبغي للإنسان ألا لا يأتي بهم معه وإنما يبقون في بيوتهم فذلك أحفظ لهم وأسلم وأسلم لغيرهم ولذلك فإن الوصية الثامنة تتعلق بالمرأة وبأولياء المرأة فالمرأة عورة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان أي أنه هم بها أو أنه صوب نظره إليها ليغري بها وليزينها للناظرين ويغريها أيضا وليفتنها أو أنه استشرفها الشيطان أي تمنى أن تكون على شرف أي على مكان رفيع من أجل أن تراها العيون أو أنه استشرفها الشيطان بمعنى أنه يزينها ويغري بها الرجال كل ذلك قد قيل في معناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها إذا كانت المرأة تريد التقرب إلى الله والعبادة مهما كانت متحجبة إذا خرجت فهي عورة وقد استشرفها الشيطان مهما كانت متحجبة وفي أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها وإسناده حسن يقول أبو عمرو الشيباني رأيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يخرج النساء من المسجد في يوم الجمعة ويقول اخرجنا إلى بيوتكن خير لكن وجاء في حديث أم حميد زوجة أبي حميد الساعد رضي الله تعالى عنه أنها قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك وانظروا تحب الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وكيف تخرج مثل هذه الصحابية في أطمارها في عباءة ضافية ساترة في غاية الحشمة في مجتمع نزيه نظيف طاهر إني أحب الصلاة معك قال قد علمت شهد لها بذلك ما خرجت لتلتذ بصوت الإمام وما خرجت من أجل أنها تشعر أنها محبوسة في بيتها فتريد الترويح بأي طريقة وما خرجت لتتبرج وما خرجت تلقى صواحباتها في المصلى تحب أن تصلي مع قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل استجابة وامتثال وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير مساجد النساء قعر بيوتهن وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها فإذا جمعنا هذه الروايات نجد أن أفضل مكان تصلي فيه المرأة هو مخدعها والمراد به غرفة صغيرة في داخل غرفتها يوضع فيها نفيس المتاع ثم يلي ذلك صلاتها في بيتها والمقصود به ما نسميه الآن بالغرفة أي في غرفتها ويلي ذلك صلاتها في حجرتها وهو صحن الدار وهو ما تفتح إليه أبواب ما نسميه الآن بالغرف يعني بمثابة الصالة ويلي ذلك صلاتها في دارها وهو المنزل بناؤه وفناؤه ثم يأتي بعد ذلك صلاتها في مسجد الحي ثم بعد ذلك يأتي صلاتها في المسجد الجامع ثم يأتي بعد ذلك صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يفقه النساء ذلك يخرجن في شدة الحر في صلاة الظهر في الشمس المحرقة يزاحم الرجال وقد كفاهن الله عز وجل فإذا أقنعتها وفهمتها وأوردت عليها الأحاديث وأن صلاتها في بيتها أفضل ثم بعد ذلك ذهب ما عندك من جهد وطاقة في الإقناع والبيان والشرح فإذا فرغت من ذلك كله أجابت بجواب بسيط قالت إذن لماذا أتينا إلى هنا فتعيد نفس الكلام وأن صلاتها في الغرفة في الفندق أفضل من صلاتها في المسجد الحرام أن ذلك أفضل لها من مئة ألف صلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تصلي معه والصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاتها في أبعد مكان في بيتها أفضل لها من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فمتى تفقه النساء هذه القضية فالتي تريد الثواب والأجر عند الله عز وجل تصلي في أبعد مكان في بيتها وأظلمه وقد جاء عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وفي حديث ابن مسعود مرفوعا ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة وقيل لسودة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لما لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك فقالت قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت يقول الراوي لما ذكر حديث سودة فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بأزواجه هذه يعني الحجة والزمنا الحصر ما معنى الزمنا الحصر الزمي الحصير يعني الزمي الأرض اجلسي في بيتك حجة واحدة هذه والزمنا الحصر تصور حال النساء في ذلك المجتمع والحجاب الذي عليه النساء أنذاك وتصور الحجاب الذي عليه كثير من نسائنا اليوم أباءه مخصرة ونقاط وفي غاية الزينة وتتكحل وتتطيب ثم تخرج في غاية الإغراء مما أدى إلى فتنة الكثيرين وترك كثير من أهل الصلاح تركوا المجيء إلى بيت الله الحرام بسبب هذه الفتن ولجأ آخرون إلى المدينة فصاروا يعتكفون فيها بسبب هؤلاء المنقبات اللاتي لا يتقين الله عز وجل في مثل هذا الأمر في هذا الحجاب والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أزواجه قد وضعنا أخبية في المسجد للاعتكاف في بداية العشر قال البر ترد وأمر بنقضها الوصية التاسعة السفر أيها الأحبة قطعة من العذاب فلا يصح بحال من الأحوال أن يجتمع مع عناء السفر خشونة الأخلاق وما قيل له سفر إلا أنه يسفر عن أخلاق الرجال وكثيرون لا سيما إذا صحب معه الضعفة من الأطفال أو النساء يخرج عن طوره وتكون أخلاقه وحشية فيسقط ويصدر منه من الكلام الجارح ألوان وألوان فلا يتقي الله عز وجل بهؤلاء الذين قد صحبوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله ويقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ويقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ويقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله وفي حديث عائشة مرفوعا إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق فالرعونه والفظاظه والغلظه والجفاء أمر ينضغي أن يتحرز منه الإنسان يكفيهم عناء السفر يكفيهم عناء السفر فهم بحاجة إلى تسلية وتهوين بحاجة إلى شيء من تعزية النفوس وتصبيرها أما أن يجتمع مع عناء السفر فضاضة الأخلاق وجرح المشاعر ووحشية في التعامل فهذا أمر لا يليق ويقع فيه كثيرون للأسف الشديد وقد سمعت أشياء وأشياء كم من رجل طلق امرأته عند باب الحرم يسبها ويشتمها ويؤذيها ويلعن الساعة التي جاء معها فيها لا حاجة لهذه العمره. كم من امرأة تقول قد حلفت ألا أصحبه في سفر لا في حج ولا في عمره لما رأت من أخلاقه لماذا يتبدل الإنسان أيها الأخوان بهذه الصورة الكريهة المقيتة هل ترضى أن تذهب مع إنسان يعنفك على كل صغيرة وكبيرة ويزجرك زجرا ويسوقك سوقا عنيفا لا يراعي ضعفك ومرضك وعجزك وتعبك من يرضى لنفسه بهذا فينبغي للإنسان أن يوسع صدره وأن يتحلى بالرفق والحلم والأنات وتكون ابتسامته لا تفارق وجهه ومحياه مع أهله مع من يصحبهم لا يعنف لا يعاتب لا يغلظ يتخير لطيف الكلام وطيب القول ويعفو عن الخطأ والزلة ويبحث عن راحتهم وإن تعب هو هذه أمور نحتاج أن نتذكرها أما أن يكون لهؤلاء الأهل والقرابات سيئ الأخلاق أردت أن تحسن إليهم فأسأت فهذا أمر ينبغي أن يعاد في النظر الوصية الأخيرة وهي أننا نرى الكثيرين يفرطون هناك ويتساهلون ويضيعون شيئا من حقوق الله عز وجل ولربما اجترا بعضهم على محارمه وهذا امر كثير يفوت الحصر فلا بد من تضافر الجهود فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فلا يصح ان يمشي الانسان ويمضي وهو يرى المنكر امامه ويطاطئ راسه ثم لا يحرك ساكنا الذمه لا تبرا بذلك لو ان كل احد قد احتسب على هؤلاء فنصحهم بالتي هي احسن وذكرهم بالله عز وجل ووعظ يقول لهذه المرأة ولا يقف عندها تق الله هذا ليس بحجاب أيها المرأة يا أمة الله هذا الحجاب لا تبرأ به الذمة يا أمة الله استغفر الله وتوبي فإن هذا الفعل لا يليق أيها الرجل أيها الشاب هذا الذي تقارفه أتدري أين أنت أما تخاف من وعيد الله عز وجل نذيقه من عذاب أليم ويعظ وينصح ويذكر لو كل أحد قام بهذا لتلاشت المنكرات وما تفاقمت كما نشاهد ونرى. اسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم على طاعته، وان يجعلنا واياكم من اهل السعاده، وان يختم لنا بخير، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد واله قريبا
2: في الاسواق. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فصار أحدهم حينما يتوسط الخياس وتجتمل عليه الزيطان في الليالي الحنادس فعند أول وحشة وفزعة وعند كل صياح بوم ومجاوبة صدى يكون رأى كل باطل وتوهم كل زور وربما كان في أصل الخلق والطبيعة كذابا نفاجا وصاحب تشنيع وتهويل ومبالغة
1: إلى من أسرته الأوهام فإذا
0: انطلق الغزال انطلق في أثره الكلب فإن الغزال يسبقه ولكن الكلب يصيده إن الكلب يصيده يتصورون أنه لن تخرج هذه العفاريت من أجسامهم إلا إذا جاءوا عنده وليس بهم بأس. بأس يقول إنه يطوف بالليل يأكل الأطفال من الأسرة ربما قطع يد الرجل وثدي المرأة
1: أوهام شكوك وساوس أثرت بالإنسان وشتته فألقته في التاريخ.
0: فكم شتتت الأوهام من طاقات وبددت من جهود وعطلت
1: من أعمال وخربت من بيوت. وهم المال وهم البنين وهم الجاه والسلطان.
2: المال والبنون زينة الحياة
0: الدنيا.
1: فإذا استوحش الإنسان
0: تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطه، رأى ما لا يرى، وسمع ما لم يسمع، وتوهم على الشيء اليسير
1: انه عظيم جداً.
0: ثم يشير الى الطبق بعصا في يده فيشتعل السكر نارا، ثم عاشت تعيسه وحيده، ثم وجدت ميته في شاليهم في الارجنتين، ثم دفنت في جزيره أبيه
1: الى من اسرته الاوهام.
0: اوهام. ما يتوهمه الجاهل من انه عالم، ويتحول ربما الى مفتي، فيضل خلقا كثيرا. اوهام.
2: وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه.
1: إلى من أسرته الأوهام
0: ما زيت تحسب كل شيء بعده خيلا تكر عليهم ورجالا فملت أكثر من مليون جنيه وابتلي بسرطان الكبد فأنفق المليون وزيادة فقال له أنغمس في الماء مرارا كثيرا وأشوك الصح ليلبس الغسل فقال له ابن عقيل اذهب فقط اذهب فقد سقطت, سقطت عنك الصلاة
1: إلى من أسرته الأوهام
0: إن إلا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم
1: فقال صلى الله عليه وآله وسلم
0: ذلك ص... ذلك صريح الإيمان
1: الى من حاد عن اليقين والصواب، الى من اسرته الوساوس والشكوك، الى من اسرته الاوهام. صدى الشموخ
2: للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم الى من
1: اسرته الاوهام.
2: محاضره لفضيله الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبيعي حاليا في التسجيلات الاسلاميه. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بنى الله بنا الله للاخيار بيتا سماؤه هموم واحزان وحيطانه الضر وادخلهم فيه واغلق بابه وقال لهم مفتاح بابكم الصبر وبشر
1: الصابرين.
2: وصيتي, وصيتي لكل محدود.
0: فكان كسر الرجلين سببا لسلامته من ان يشارك في قتل الحسين. عسى, عسى ان تكره شيئا وهو خير, وهو خير والله والله لعل لعله خير. فبينما هو يتبع الصيت إذ خرج من حدود مملكته إلى أرض قوم يعبدون الأوثان فلقيه بعضهم وما عرفوه فأخذوه ثم جاءوا به إلى صنمهم الكبير فلما أرجعوه وضعوا السكين إذا بأحدهم يصيح بهم وهو يقول لهم إن هذا لا يصلح للقربان وصيتي
2: لكل محزون،
0: المصائب, المصائب لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس
2: المصائب تطهير للذنوب اختبار للعب رفع رفع مكانته
0: عثرت امراه عابره فانقطعت اصبعها فضحكت ولماذا ولماذا المصائب؟ ما جاءت لتهلكنا وتقتلنا وانما لتمتحن صبرنا وبشر
2: الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا إليه راجعون وصيتي للكل محزون فإن ثبت العبد اجتباه رب وإن انقلب
0: على وجهه طرد وصفع قفاه وتضاعفت
2: وتضاع 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 عليه المصيبة
0: ما أصاب بمصيبة فأذكر معها النار إلا صارت في عيني أصغر من
2: الذباب. وصيتي للكل محزون
0: المصيبة هي القابلة القانونية التي تولد العبقرية
2: فالإنسان يكابد في هذه الحياة
0: يخرج إليها بافيا ويتجرع فيها والأحزان يشقى بلخمة العيش وإذا طال عمره فإنه يتجرع أحزان أهله ثم يخرج من الدنيا
2: مبكيا عليه. صد, صد الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم وصيتي لكل محزون محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت مع تحيات مؤسسة صد الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية عنيزة هاتف صفر سته ثلاثه, ستة ثلاثة خمسة أربعة أربعة صفر فاكس صفر سته ثلاثه, ستة ثلاثة خمسة أربعة أربعة واحد صندوق بريد 19 عشر الرمز البريدي واحد وتسعون خمسه احد عشر للتوزيع الخيري والكميات صفر خمسه صفر ستة واحد أربعة ثمانية اثنان أربعة ثمانية علما بان جميع الحقوق محفوظه